0: Hola, hola, yo soy Antonio Martínez Ron. Yo soy Javier Peláez y esto es Catástrofe... <tose> déjame, déjame que lo repita. Yo soy Antonio Martínez Ron. <risa> esto es Catástrofe... <tose> <tose>
1: ¡Ay, cómo le gusta a mi cerebro la repetición! Pero, ¿por qué empezamos así, Javi? ¿Por qué estamos repitiendo la sintonía para empezar?
0: Bueno, llevamos varios años con Catástrofulta Violeta. 35 y... años ya. Ya por lo menos. Y desde nuestros tiernos inicios, esta cortinilla que nos grabó el coro de la Universidad Complutense de Madrid qué majoso. ha estado presente desde el primer capítulo, bueno, incluso antes, porque este coro estaba incluso en la promoción que hicimos para presentarnos. Pero, una pregunta, ¿tú te has fijado bien en este coro? Bueno, lo no he fijado, es que estaba allí grabándolo. ¿Cómo lo no voy a fijar? ¿Por qué quieres decir eso. Bueno, lo que yo quiero es llegar a esta pregunta. ¿Te resulta agradable, armónico, melodioso? ¿O por el contrario mm. sientes que ahí algo no está bien? Como si hubiera algo descolocado, casi imperceptible, algo que no funciona dentro de. Vamos a escucharlo otra vez, mira, ponla. Oh.
1: Bueno, claramente hay algo en ese coro que no cuadra ¿no? auditivamente. La respuesta es que le habíamos pedido al coro de la Universidad Complutense que nos hiciera una entradilla para Catástrofe Ultravioleta que sonara intrigante, misteriosa, que dejara a la gente con una sensación de inquietud después de escucharla. Y la
0: grabamos con esa intención porque nuestro objetivo en el capítulo de hoy va a ser descubrir algunas de las razones por las cuales a nuestro cerebro le gustan unos sonidos y le suenan mal otros. Es una cuestión que no tiene una sola respuesta. Los expertos
1: señalan varias causas y quizá la solución sea la suma de elementos biológicos innatos y elementos
0: culturalmente aprendidos. Para resumirlo, con otras palabras, la preferencia de nuestro cerebro por determinados sonidos, a los que vamos a llamar armónicos, es innata, ¿O por el contrario se aprende, la llevamos en nuestra biología, la vamos adquiriendo con nuestra cultura, con nuestro lugar de nacimiento, con nuestras tradiciones musicales? ¿Cómo va esto? En definitiva, hoy nos
1: vamos a entretener buscando por qué a nuestro cerebro le gusta esto. Y, sin embargo, le perturba esto otro.
0: Pero también... Hablaremos de por qué hay sonidos que nos emocionan, que nos alegran, que nos asustan, qué ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos música, sonidos como estos.
1: Este programa entenderéis por fin por qué escucháis una voz armónica, que suena bien. Hola, ¿qué tal estáis? Y una voz nasal, asquerosa, de un pequeñajo que no hace más que sobreactuar y molestar,
0: que soy yo, Antonio Martínez. Bueno, vamos a empezar el capítulo dando las gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Scampus. Y, por supuesto,
1: os damos las gracias también a vosotros por escucharnos programa a programa, o bueno, un programa así, otro no, tampoco no sabemos. Y sobre todo por el apoyo que nos disteis con la campaña de financiación, que no crowdfunding, vamos
0: a hablar bien para realizar esta segunda temporada. Y una vez presentados, oye, ¿por dónde vamos a empezar?
1: Pues en un tema tan amplio como este abarcamos una infinidad de campos y vamos a tener que reunir a
0: bastantes expertos. Eso es exactamente lo que hice en un viaje a Madrid hace ya algunos, algunos años porque me reuní frente a un piano con una física, un ingeniero y un biólogo. Parece un chiste, ¿no? Sí, <risa> bueno, pues además esta física, este ingeniero y este biólogo son músicos. Una pianista, un clarinetista y un guitarrista. O sea que tenemos a
1: Almudena Castro, de pianista, a Iñaki Ucar, clarinetista, y a Lucas Sánchez, guitarrista, todos junto a un piano, dispuestos a explicarle al bueno de irreductible qué son la disonancia y la consonancia. Seguro que nos lo explican estupendamente. Es? Claro. Porque
2: actualmente se usa muchísima disonancia. No, pero, no, pero, pero, no pero, pero, pero se, pero se, hecho, puede, la se la podría usar en
3: muchas cosas. Hay, hay muchas normas, por ejemplo, ¿por qué no puede resolver una dominante secundaria en un locrio? Tú vas a un libro de jazz y te dice que una dominante secundaria no puede eso resolver es por en to... del jazz. no, pero no, porque dicen que, que no se puede resolver jamás tú puedes por ejemplo resolver una dominante sobre un mixolidio y no puedes resolver una dominante lo tengo aquí metido te en ¿Eh? para que te
2: siga sonando jazz para que te siga sonando jazz y para que las disonancias resuelvan en consonancias ya, pero porque es que si no no puedes... Tienes motor. Pero
3: tú puedes tú puedes resolver una dominante secundaria en un mixolidio te sigue sonando a tensión, resuelves su tónica estabais tomando mixolidio con tónica me
0: imagino no No te creas, así estuvieron un buen rato hablando Oye, yo no me enteré de de nada, o sea, bueno, veo que hubo momentos de tensión. Sí, sí, yo te digo que en este tema de la disonancia hay unas peleas que vamos más que algunos partidos de fútbol. Qué, o sea, qué maravilla. ¿Y cómo terminó la cosa? Pues yo no me enteraba de nada, la verdad. Los bichilidios volaron. Mira, retiré los objetos punzantes que tenían allí a la vista, los tranquilicé y les dije, venga, vamos a empezar por el principio, uh -huh. vámonos a los clásicos, vamos a volver
4: a los tiempos de Pitágoras. Los pitagóricos sentían pasión por las matemáticas y por las relaciones que existían entre los diferentes números. Para ellos, que las relaciones simples produjeran sonidos armoniosos era la demostración más clara de que existía un orden intrínseco en la naturaleza y que ese orden se construía con números. Los antiguos griegos, antiguos de verdad, encontraron tres relaciones entre notas especialmente agradables. Ahora las llamamos octava, quinta y cuarta. En el siglo VI antes de Cristo, el filósofo y matemático griego Pitágoras descubrió que estas relaciones musicales eran también relaciones matemáticas que medían las cuerdas vibrantes. En una octava, la longitud de la cuerda crea una relación de 2 a 1 en una quinta, la relación es de 3 a 2 y en una cuarta, de 4 a tres.
2: Pitágoras lo interpretó como que existía un orden matemático en la música y existía un orden matemático en los sonidos. Para los griegos, el hecho de que los sonidos cuyas frecuencias estaban relacionadas por números sencillos eh, fuesen precisamente los sonidos que suenan bien, uh -huh. era la prueba de que el universo estaba ordenado. Uh -huh. Y por eso, por ejemplo, eh, creían que los planetas producían música. La música de las esferas. La música de las esferas uh -huh. Porque decían... Son si redondos, los planetas son perfectos
0: o circulares, tienen claro, que... luego
2: tienen que sonar bien. O sea, para los griegos, el hecho de que, de que hubiese sonidos que sonasen bien y otros que sonasen mal era la prueba de que el universo estaba ordenado. Yo qué sé, pues una, una consonancia, ¿no? Eh, bueno, pues si tocamos una nota, pues sus armónicos serían, por ejemplo, de este Do. Su primer armónico sería este. Su segundo armónico sería este. Su siguiente armónico sería otra vez un Do, después su quinto armónico sería un Mi, después sería esto... Y ya sería los últimos, digamos, que se escuchan muy poco, ¿no? Pero sería...
0: Esos son números... Esos son enteros.
2: Esos son enteros.
1: ¡Ay, qué bonito! Así que para ir abriendo boca parece que tenemos una base matemática que apunta a que las relaciones entre números enteros producen sonidos que nuestro cerebro asocia con algo ag agradable, con algo armonioso
0: Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico uh -huh. A ver, Javier, Javier Álvarez Diga usted Ven aquí, tráete algún instrumento Que vamos a hacer un experimento A mandar Vale, venga, Javier, tócate ahí algunas notas que estén separadas uh -huh. precisamente por esa relación de números
5: enteros mm, Vale
1: Oye, pues qué bien suena, Javier, eres un virtuoso. Ya ves. Ahora tócanos unas notas que no estén separadas por esa relación. Notas uh -huh. que no estén separadas por números enteros. Vamos allá. Ay, ¡Ay, ay, ay, Javi, por favor, para ya! ¡Me estás poniendo la cabeza loquísima! Bueno, puedes dejar de tocar que yo creo que hemos pillado el concepto. Gracias por eh, esta gran maestría en tu interpretación. Puedo seguir si quieres, ¿eh? No te vayas muy lejos, por cierto, porque luego te vamos a pedir ayuda. Y recordamos lo que estábamos diciendo. Los pitagóricos fueron los primeros que se dieron cuenta entre esta relación de números enteros y sonidos agradables. Pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Por qué nos parece agradable o armonioso lo primero que ha tocado Javi y por qué nos
0: parece disonante lo último? Pues ahora vamos a a sumar el aspecto físico y el fisiológico. ¿Cómo nos llega el sonido?
2: Cuando algo vibra, transmite una serie de ondas de presión al aire. Estas ondas de presión llegan hasta tu oreja y eh, la forma de tu oreja ya empieza a modificar cómo son esas ondas. De hecho, ese es el motivo por el que tú eres capaz de distinguir un sonido de alguien que te está hablando desde detrás de ti y un sonido de alguien que te está hablando desde delante de ti. Y ese es el motivo por el que tu oreja es tan asimétrica. O sea, el hecho de que tenga esa forma lo que hace es eh, crear como si fuese un, un filtro a todos los sonidos que le llegan para distinguir a aquellos que proceden de distintas zonas. ¿no? Y también el hecho de que tengamos dos orejas lo que hace es que introduce un lapso de tiempo entre que el sonido llega a tu de oreja derecha y llega a tu oreja izquierda y entonces podemos escuchar en tres dimensiones. Una
1: vez que el sonido llega a nuestro canal auditivo esas ondas llegan al tímpano que funciona, vamos a explicarlo así como la piel de un tambor que vibra y transmite esas vibraciones a los tres huesecillos que eh, aprendimos en la escuela. El martillo,
0: el yunque y el estribo, o sea, de todo lo que me enseñaron en la escuela. Bueno, yo también me... me acuerdo de la pinta la de la Santa María. <risa> sí, pero te acuerdas, sí, el martillo, el yunque y el estribo, el martillo, el
1: yunque y el estribo. El, tribo, el martillo,
0: el yuca y el estribo.
1: No, no, si ya veo que te acuerdas, pero para un poquito, ¿eh? No te pongas cargante, que ese soy yo, ese es mi papel. <risa> Esos huesenillos amplifican la señal y la envían a la verdadera protagonista de nuestro sistema auditivo, la cóclea.
4: Cóclea, también llamada caracol. Parte del oído interno encargada de analizar las frecuencias de las ondas de sonido. En el
2: oído tenemos un órgano que se llama la cóclea. Que, eh, lo que consiste es una, una cámara rellena de líquido que vibra a mayor frecuencia en un extremo que en el otro, porque es más rígida en un extremo que en el otro. Y eso le permite a ella que cuando un sonido complejo, que tiene una onda, una forma de onda rara, que en realidad es la suma de muchos sonidos, pues lo que consigue la cóclea es, gracias a vibrar a distintas frecuencias en cada extremo, consigue separar esas frecuencias. O sea, consigue descomponer el sonido nuevamente en sus componentes fundamentales. Todos los sonidos que llegan a nosotros no son sonidos de una sola frecuencia, sino que en realidad son la suma de, esa, de, de varias frecuencias. Pero sucede una cosa, y es que en los sonidos que tienen un tono bien definido, y cuando digo sonidos que tienen un tono de, bien definido es que se pueden cantar, por ejemplo, una A se puede cantar, a, a, a", pero una palmada no, ¿no? O sea, esto no tiene un tono bien definido. Si tú coges a alguien con oído absoluto y le preguntas, oye, dime qué nota es esta... No, no te dice nada, no, no hay un tono bien definido, ¿vale? Entonces, en los sonidos que tienen un tono bien definido, esas frecuencias que están dentro del sonido, estas frecuencias de las que se componen, tienen una relación muy especial, y es que son, tienen una relación de múltiplos enteros, ¿vale? Es decir, en los sonidos que tienen un tono bien definido... Las frecuencias internas que tienen serían 100 hercios, 200 hercios, 400 hercios, pero no 100 hercios y 103 hercios. ¿no? Ahí no hay una relación de números enteros sencilla.
0: Si te das cuenta, el hecho de que consideremos un sonido consonante y otro disonante empieza por una limitación fisiológica nuestra. La capacidad que tiene nuestra cóclea de descomponer las frecuencias que componen el sonido pues es limitada y le resulta más fácil descomponer sonidos que tienen frecuencias de por ejemplo 100 hercios, 200 hercios y aquí ya tienes los números enteros que descubrió Pitágoras.
1: Bien, veamos para resumir esta parte fisiológica y matemática digamos que los sonidos que escuchamos no están compuestos de una sola frecuencia vienen en paquetes de muchas frecuencias esas ondas llegan a nuestro órgano y resulta que a nuestra cóclea le es más fácil descomponer aquellas que llegan en relación de múltiplos números enteros que las frecuencias que no vienen así y sobre todo, y es esto es importante, nuestra cóclea reconoce como una sola frecuencia los sonidos que vienen en paquetes de frecuencias de números enteros.
0: Es decir, si llega un sonido con varias frecuencias de 100 Hz, 200, 300 Hz, nuestra cóclea es capaz de identificarlos como un solo sonido. Sin embargo, si un sonido está compuesto de frecuencias, por ejemplo, 106, 119 Hz, 157, nuestra cóclea no los identifica como uno solo. De ahí ya solo queda un
1: paso, convertir esa información sonora en impulsos nerviosos y enviarla al cerebro que, como te puedes imaginar, prefiere el orden y la armonía de los primeros sonidos al desorden y el caos de los
0: otros. Así que cuando a tu cerebro llegan estos sonidos armoniosos, no sé, por ejemplo, los compases de una sinfonía de Mozart, pues nada, te, tu cerebro te pega un baño de dopamina y en, claro, pues encuentras que estos sonidos Son agradables y te producen placer Y si por el contrario
1: te llega información confusa Con frecuencias dispersas Pues no te da ese chute de dopamina
2: El hecho de que sean consonantes Y el hecho de que se repitan en todas las culturas O en, o en casi todas las culturas Es porque esto ayuda a reconocer el timbre Que tú los interpretes de forma conjunta Que esto realmente no dispare Ningún tipo de señal de alarma Que lo interpretes como una cosa compacta
5: uh
2: -huh. eh, Después está la disonancia. La disonancia se explica como ausencia de consonancia, es decir, es, son sonidos que juntos no ayudan a interpretar un timbre, no ayudan a reconocer un timbre, uh -huh. pero además son sonidos que producen un problema de percepción en el oído, producen un problema de, de resolución en el oído. Esto es, cuando dos sonidos caen muy juntos, eh, resuenan en la misma por ejemplo.
0: Eso lo sabo oído muy bien. Sí.
2: lo que está sucediendo aquí es que esos sonidos están llegando a la misma región de la cóclea y la cóclea no puede interpretarlos de manera separada no. dice esto, o sea, no, no puede no, le, le estás echando demasiadas cosas a la vez
5: no.
0: entonces,
2: eh, esos sonidos se juntan y se solo interpretan. solo dos notas, ¿no? sí sí, exacto
0: pero sin embargo, si ¿sí haces así
2: ya los puedes separ interpretar separadamente. De hecho, el, el rango está más o menos aquí. Uh -huh. es, es más o menos una tercera. Y no es lineal, o sea, cuando estás en el grave, estos sonidos son disonantes, aunque, estén a la misma, aunque sean el mismo intervalo que estos, pero porque en el grave la resolución del oído no es la misma. Caen en lo que se llama banda de ancho crítico, y lo que sucede es que hay una serie de batidos, que los, las ondas del sonido se suman. Uh
5: -huh.
2: Y eso es, se, produce, se traduce en una sola onda, pero que la amplitud es variable y eso se, se asocia con el estrés y se asocia con el desagrado
0: y grosso modo, eso es todo, ya está queridos oyentes, ya tenemos la respuesta a la pregunta que nos hacemos en este programa, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo que no, que ah,
1: eres un cachondo, ¿Cómo vas, cómo vas a acabar así
0: no ves que todavía queda lo más complejo si fuera
1: tan sencilla la historia y solamente fuera fisiológico ¿tú crees que nos gustaría en sonidos como estos? Bueno, y no solo el jazz, también esto. Y voy a ir más allá. Si solo importara el aspecto fisiológico, a todo el mundo nos resultarían agradables los mismos sonidos y no existirían músicas como, por ejemplo, el gamelán. ¿El qué? ¿El gamelán? una orquestilla tradicional de Indonesia que toca cosas como estas.
0: Javier, dime Javier, Por Dios, santo. Esto mola, ¿eh? Por favor, santo Toribio de Líbana, ¿esto qué es? <risa> ¿Esto qué es? Está muy bien. Quita, quítame esto ahora mismo. Vale, vale, vale. Vale, vale, lo quito, lo quito. ¿No te vale. gusta? Qué ¿Te descanso, te qué descanso. A pobre. mí se me van los pies y ellos lo escuchan durante horas, así que digo yo que algo tendrá, ¿no? Pues tendrá lo que sea, pero yo necesito descansar. Mis oídos necesitan descansar. ¿Cómo eres, chico. Vamos a hacer un descanso auditivo y volvemos, por favor, Javier. Dime. Pon algo para desintoxicar mi, <risa> mi, mis oídos del camelán que lo tengo aquí clavado. Vale, te he compuesto algo bonito. Camelán. <risa> Continuamos en Catástrofe Ultravioleta, hoy más musical que nunca, y si os preguntáis por qué un pueblo entero puede encontrar agradable determinados tipos de música como esta del gamelán, yo creo que es hora de abordar las variaciones culturales que también están implicadas en la cuestión de hoy. Almudena nos pone un ejemplo muy interesante con los sabores.
2: El hecho de que exista la comida picante no implica que no haya mexicanos. O sea, hay una serie de factores en el gusto que sí que pueden ser más o menos universales, pues el hecho de que algo sea salado o algo sea dulce, y sin embargo tú te puedes acostumbrar a ellos. Y el hecho de que la disonancia sea un fenómeno que tenga una explicación eh, física y fisiológica no significa que tú no puedas escuchar jazz contemporáneo rarísimo, ¿no? Con muchísimas disonancias y muchísimos... ...pues elementos que producen tensión.
0: La música de Gamelán y otras tantas que os iremos poniendo más adelante... ...pueden explicarse como variaciones culturales... ...que se han ido transmitiendo a lo largo de generaciones... ...pero aún así no son tan diferentes de las nuestras... Eh, ...pues como podemos pensar y siguen existiendo en algunos elementos universales.
2: Desde luego con, con un oído occidental, educado en un oído occidental... ...suena muy disonante. La cuestión es... Eh, la disonancia sí es un, un fenómeno bastante universal y tiene una explicación fisiológica como, como mínimo. Entonces, ¿por qué hacen esta música tan disonante? O, que a nosotros no suena tan raro. Está claro que ellos si la siguen tocando es porque se han acostumbrado de alguna manera. Pero a mí lo que me sorprende de esta música es que, a pesar de su grandísima disonancia, tiene también las escalas que utiliza, tienen cinco y tienen siete notas, que coincide precisamente con el número de o sea, el, el número de escalones que tiene cualquier escala en, en casi todas las otras culturas.
1: Así que incluso en músicas que suenan muy disonantes en nuestros oídos, cultivados por la música occidental, incluso ahí las notas, las escalas, o como dice Almudena, los
0: escalones del sonido parecen ser un rasgo universal. Mira, vamos a ir un poco más allá. Antonio, a ver, ¿tú cómo sabes...? Que no ha acabado una canción. Pues chico, no sé. A lo mejor el
1: hecho de que los músicos sigan ahí encima tocando cosas, no, igual te da una pista. No está mal, no está mal, pero creo que hay algo
0: mucho más preciso.
2: ¿Cómo sabes que una canción no ha acabado?
0: Que una canción no ha acabado.
2: Claro. O sea, cuando, cuando estás escuchando una obra. Pero
0: hay un chimpón. <risa>
2: <risa> muy, muy precisamente.
0: Claro, sí. O sea, sí.
2: el chimpón lo que es, es. ¿Sabes? Es una dominante es una, una disonancia.
0: Tiene que terminar en consonante, si no mi cerebro no se queda. Exacto. Ah, o sea,
2: exacto. tú estás aquí chungamente.
0: pero no estás pasando mal ahí, ¿no? el cerebro quiere que termine bien.
2: Claro. ¿Tú cómo vas a acabar una obra ahí? quien bueno, Alguien tiene que matar
0: Sí, ahora hay muchos modernos que terminan así se van. Sí, puede
2: ser, pero pero eso no O sea, por supuesto, y siempre puedes eh, Romper las expectativas Del público y, y dejarle Jodidísimo, ¿no? <risa> pero lo que, lo que el sistema musical Hace, o lo que tú Tu aprendizaje musical, que es algo Que además sucede, digamos, desde la más tierna Infancia, lo que te dice es que una obra No puede acabar aquí Tiene que acabar Aquí. Tiene que acabar bien.
5: A nuestro
0: cerebro <risa> le gustan los finales felices, Exacto. qué bonito, qué puncetiano todo. <risa> ha quedado
1: bastante claro que a nuestro mm. cerebro le gusta eso la, la, los sonidos
0: consonantes que ¿Eh? interpreta las disonancias como momentos de tensión. ¿Ah? ¿eh? Exactamente Eduardo, ¿eh? <risa> sin embargo <risa> sin embargo no hacemos música solamente con sonidos consonantes las disonancias están muy presentes en cualquier obra. Exacto introducir
1: disonancias en la música e ir resolviéndolas de manera satisfactoria para nuestro cerebro es todo un arte al fin y al cabo componer una canción es buscar un cierto equilibrio, una una línea
0: argumental sonora que va alternando disonancias y consonancias. Y es que hay que decir que a nuestro cerebro, siguiendo con la metáfora, le gusta la música porque, en resumidas cuentas, es un adicto a los patrones. Estamos constantemente buscando patrones, buscamos rostros conocidos en la multitud, reconocemos caras hasta en las manchas de aceite de Belmez, unimos puntos para reconstruir figuras. Y si hablamos de música, al fin y al cabo, que también contiene patrones, nuestro cerebro busca esos puntos.
5: The sounds as they
0: bueno,
1: estate muy atento porque este texto que acabamos de escuchar es un conocido efecto descubierto en 1995 por la psicóloga Diana Deutsch cuando
0: repasaba los comentarios de un trabajo suyo en CD titulado Ilusiones musicales y paradojas. Se dio cuenta que había frases que si las repetía suficientemente ya no sonaban como un texto normal, de repente se convertían en música.
5: The sounds as they
0: appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible.
5: But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely sometimes behave so strangely sometimes behaves so strangely
1: Eh, bueno, acabamos de jugar con vuestra mente lo habéis notado, ¿verdad? O sea, ese momento en que de repente estás escuchando el texto y vuestro cerebro no puede evitar que le parezca música O sea, estamos manipulando el cerebro Y
0: tiene mucha razón Antonio, porque en el estudio que realizó Diana Deutsch, se dio cuenta que la repetición de ese texto se convertía en música La repetición que hace nuestro cerebro de sometimes behaves so strangely termina convirtiéndose realmente en música La psicóloga utilizó a varias
1: voluntarias que además Pertenecían a un coro de cantantes y les leyó el texto una sola vez. Después de leerlo, les pidió que se lo repitieran, y esto fue lo que hicieron.
6: Sometimes so strangely. Sometimes so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely
0: Lo habían escuchado solo una vez Pero mira, si te fijas ya hay sí. algo de musiquilla Pero aún así van todavía cada no, una un no poco a su mucha, bola No hay mucha musiquilla Sin embargo, les puso el mismo texto repetido tres veces Y les pidió otra vez lo mismo Y esto es lo que pasó
2: Sometimes
7: behave
6: so strangely Sometimes behave 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 so strangely.
0: ¡Qué flipe! ¡Qué visto flipe! Visto de repente sí. ya
1: estaban sintonizadas.
0: ¿Y qué pasaría ahora si cogemos todas las grabaciones de todas las chicas cuando han escuchado el texto solo una vez? Y las ponemos todas a la vez. So bueno, como vemos ahí, tampoco hay mucha coordinación. Parece un poco disonante. ¿no? Vamos a poner... Todas las chicas juntas, todas las grabaciones juntas, cuando han escuchado tres veces el texto. En el segundo caso. Bueno, bueno, parecen un coro,
1: es una cosa espectacular. La
0: repetición se ha convertido en música. Y... Con una
1: sola escucha no terminaban de arrancar, pero si te lo ponen dos o tres veces, ya no hay vuelta atrás.
0: Esto explica, en parte, por qué nos gusta eso que llamamos estribillo, o por qué nos gusta el canon de Pachelbel.
1: Eso es, y por otro lado también resuelve un poco el misterio de la popularidad de las canciones del verano, y por qué no podemos
0: dejar de cantarlas. Mierda, eso también lo resuelve, sí.
1: Y además, es curioso que se produzca este efecto. Es curioso que se produzca este efecto curioso que se produzca este efecto es 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 curioso que se produzca este efecto
5: es curioso que se
1: produzca este efecto es curioso que se produzca este efecto es curioso que se produzca este efecto
6: ¿Estás escuchando?
0: Catástrofe ultravioleta. Ultravioleta. Perdón.
1: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y continuamos desentrañando los misterios de por qué nos gustan unos sonidos y por qué no nos gustan otros.
0: Nos hemos centrado ahora en aspectos biológicos, en aspectos neurológicos, pero como decíamos al principio, la tradición, los aspectos culturales y los elementos aprendidos en cada parte del mundo también influyen en estas cuestiones. ¿Y dónde vamos ahora? Pues nos vamos a ir a un pequeño pueblo de Valladolid para conocer a un músico con una trayectoria profesional de más de 40 años. Tienes aquí un montón de instrumentos también, ¿no? Sí, toda la casa llena. ¿Cuántos sí. tienes en la exposición y cuántos exposición, tienes en total?
7: En total hay unos 1.300, en la exposición hay 600 expuestos. O sea,
0: que te quedan todavía aquí casi 700. Pues, sí,
5: eh,
7: pues en almacén, guardados en cajas y ahora, por ejemplo, tenemos una exposición itinerante en la Catedral de Jaca. Ajá y ahí hay ahora mismo pues habrá medio centenar un poco más o tenemos otro museo en silos también Ajá. que es los sonidos de la tierra solo de instrumentos o también tienes cosas no. de grabación reproducción no eso es aparte ah, aparte sí. tenemos sí <risa> Aparte,
0: estáis escuchando al músico, eh, multiinstrumentista, compositor y productor musical Luis Delgado, con el que pasé una mañana estupenda visitando, pues no solo los 600 instrumentos que tiene en su museo, sino que también estuve viendo en su casa, pues más de 700 que tiene almacenados por allí, perdidos. 1300 ¿no instrumentos diferentes. Este hombre se ha gastado una pasta entre pitos y flautas. <risa> Estoy riéndote pero mira, estamos en uno de los pueblos más alucinantes que vais a encontrar en toda España. Se llama Urueña, está a unos 50 kilómetros de Valladolid. ¿Cómo te gusta, tío? Oh, me encanta este pueblo porque además de ser precioso, tener unas murallas medievales alucinantes, bueno, pues ha sido declarada Villa del Libro. A ver, cuéntanos qué es eso de la Villa del Libro. Bueno, pues para que te hagas una idea, es un pueblo medieval que tiene 186 habitantes, según el censo. Bueno, pues con esos 186 habitantes tiene 12 librerías. Tres museos, una sala de exposiciones, una de las mejores colecciones de campana y, por ejemplo, el Museo de Instrumentos de Luis Delgado. ¡Madre mía! ¿Cómo encuentras todas estas cosas? ¿En viajes? Pues como tú, eh... los libros.
7: Yo, cuando empecé, no había internet. O sea, claro. que es todo de todo viajes, en viajes. Okay. Y, a veces, eh, haces un viaje específico para buscar un determinado instrumento. O, normalmente, pues, cuando vas de gira y tal, pues siempre estás atento a eso e intentas... Coordinar para que te coincida. ¿no? ¿Hay
0: mucho parecido entre los instrumentos de todo el mundo o hay zonas que dices, ostras, Asia o lo que sea? ¿Hay como no, una ruptura aquí? No, que... hay,
7: hay más que una ruptura por zonas, lo que hay son instrumentos muy eh, característicos que se han desarrollado en una zona y que tienen unas características muy particulares que se salen de, de lo general, pero vamos. La, ...la clasificación general... ...que conocemos como uh -huh. Sachs eh, hornborstel ...que son los dos... ...dos eh, musicólogos alemanes... ...que hacen una clasificación de instrumentos... Uh -huh. ...en la cual en cinco apartados metes cualquier instrumento que haya, es decir, cordófonos eh, aerófonos, membranófonos idiófonos y electrófonos Ahí.
1: Dentro de esas cinco categorías podemos incluir cualquier instrumento que haya sido construido jamás por el hombre hay variaciones de un lugar a otro, eso es cierto pero en general los instrumentos que utilizamos para hacer música son muy parecidos
0: en todo el mundo. Esto podría ser un indicativo de lo que venimos hablando sobre la universalidad de la música de que los aspectos genéticos propios del ser humano condicionan lo que todos consideramos disonante o consonante. Sin embargo, creo que Luis Delgado no está para nada de
1: acuerdo con esto. Él considera que el elemento cultural es mucho más importante que el fisiológico.
0: Lo que la gente, o lo que el cerebro de la gente considera como armónico, como coherente, es muy similar en todo el mundo. Es decir,
7: Yo no puedo estar de acuerdo. No, no, no porque toda la música es una cuestión cultural. Uh -huh. O sea, tú no puedes entender cuando vas a ver un una interpretación un teatro de Kabuki, uh -huh. eh, ¿cuáles son los motivos para que hacen que el, que el vecino que tienes al lado esté profundamente emocionado a punto de llorar ah, vale. con unas determinadas armonías? Uh -huh. Que para ti se claro. asemejan más a un gato andando por un teclado que, que tal. Uh -huh. eh, eso es el gamelán, pero es la música japonesa, es, eh, eh, yo recuerdo una de las primeras eh, eh, recuerdos musicales que tengo así chocantes en mi vida, es que en un primer viaje a París, siendo muy joven y tal, encontré en una tienda un disco que decía la música que hacen los hombres más cercanos al cielo, los monjes del Tíbet, ¿no? Uh -huh. Yo dije, joder, si la música gregoriana es la bomba, la música de los monjas tibetanos debe de ser ya, macho, que te mueres. O sea, ¿Y entonces me, compré, con tubas, y entonces me encontré con unos sonidos que nosotros asociamos directamente con las puertas del infierno. Que son unas trompas, unos pepinazos, gongs, las voces... Y o sea, nada que ver, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí.
7: Luego, curiosamente, con los años se te va educando el oído y sí, resulta que años después tú ya eso lo tienes localizado y cuando lo oyes, efectivamente lo asocias con una paz interior, ¿no? Ese, sí, ese sí, asunto. Sí, sí. Pero es completamente cultural, Claro. es educación. Es, pe es penetración. ¿no? ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla esto que cuenta Luis Delgado! Es justamente diametralmente opuesto a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que lo que consideramos agradable tiene un elemento básico culturalmente aprendido. No solo funciona para diversas partes del mundo, sino que funciona para diferentes épocas. Incluso en un mismo sitio, dependiendo de la época en la que hayas nacido, considerarás disonantes determinados sonidos y... Agradables otros. Sí, sí. Eh, por ejemplo, a ver, ves poniéndome un ejemplo, Antonio. Pues te explico. A ver, Javi, vente para acá. Uh -huh. Coge una guitarra eléctrica, Javi Álvarez, eh. A ver, Álvarez, vente para vente acá. Para acá uh -huh. Y márcate un Rumble de Link Ray.
4: Hombre, por supuesto.
1: Y que fue la primera canción que ya en 1958 introdujo distorsión en el sonido de la guitarra eléctrica. Bueno, pues en su época las emisoras de radio lo consideraban, te lo digo textualmente, insoportables disonancias que incitaban a la violencia. E incluso se censuró en muchas de estas radios.
0: No, no, además fue la primera canción rock instrumental que se censuró. <risas> Para nosotros el Rumble nos suena de maravilla, es una obra maestra. Venga, dale ahí un poco
5: de engañas a
1: Bueno, aparte de música, ya sabes que en Catástrofe Ultravioleta siempre intentamos meter alguna referencia de cine en nuestros capítulos y me estoy acordando ahora mismo justamente de una escena de regreso al futuro, de la primera,
0: de la original. La sé de memoria, o sea, de lo que quieras, empieza.
1: Mira, pues acuérdate del solo de guitarra que se marca Martin Marty McFly en el baile de fin de curso, oh, ahí uh -huh. con la guitarra por la espalda tirando en el suelo, metiendo riffs a los atriares ahí, y acuérdate cómo se quedaron los alumnos de aquella época, Escena que termina el solo de guitarra y todos están ahí en silencio, asustados ante lo que están viendo.
4: Supongo que no estáis preparados
1: para
7: esto, pero les encantará a vuestros hijos.
0: Sí, bueno, esa escena es muy buena, pero tengo otra mejor y además de la misma película. ¿Mm? Cuando Marty McFly, cuando J. Fox se tiene que convencer a su propio padre para que invite al baile a su madre. Te acuerdas que se mm, disfraza de Marciano sí. Le coloca unos auriculares a su padre En las orejas Y le pone una cinta de rock duro Qué bueno,
1: sí. el padre que estaba durmiendo en la cama Se queda petrificado y cree que le está controlando el cerebro Con aquel
0: ruido del infierno ¿Pues ¿Tú sabes de quién era la cassette que pone Marty McFly en los Walmart. No, oh, pues ahí me has pillado De Van Halen, tío <risa> Loro, ¡Qué bueno! Van Halen,
1: es verdad. Y Van Halen, que si lo comparamos con lo que se hace ahora, serían un poquito lo Florecito.
6: que se llamaba
0: pastelón en mi barrio. Sí, sí flojitos. Sí. Fíjate si hay diferencias que con solo unas décadas entre padres e hijos, pues imagínate si Ahí. te vas a otro continente con otras tradiciones culturales completamente distintas.
7: Es como las las ceremonias estas de, de Nueva Zelanda, de estas ceremonias, ¿sabes, ceremonias de los maoríes, esta es de es exactamente. Eh, el otro día estaba precisamente viendo un vídeo de una boda
5: uh -huh.
7: y, y participan los hombres y las mujeres y hay un momento que están todos llorando. Hay un momento que están todos llorando haciendo la gestualidad esa tan violenta que vemos nosotros, uh -huh. que, que raya con lo cómico. Y al final están, están enfrente los chicos y las chicas, Ajá. todos vestidos de boda, de, 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 de smoking y de frac y tal, y no sé qué, y están haciendo aquello y tal, y algunos se les janan unas lágrimas como puños, ¿no? Claro. Es igual. cultural.
0: Sí, sí, igual es que cultural. el flamenco te emociona, y luego a lo mejor esta gente, que hace, no? Pues no imagínate, todo. habrá
7: algún, alguna cultura que de repente vea un cantador de flamenco, un bailador de flamenco, y no entienda absolutamente nada, ¿no? Entonces yo tengo sí. mis serias dudas. Hombre, hay, una, hay un. Hay unos estudios irrevocables uh -huh. y absolutamente objetivos en cuanto a la, eh, a la influencia de las vibraciones en el cerebro y en la percepción. ¿no? O sea, uh -huh. eh, Sigo pensando que hay un componente cultural eh, enorme. Uh -huh.
0: Y en todo este tema hay un elemento que aún no habíamos tenido en cuenta hasta que el propio Luis Delgado pues, eh, me lo mencionó. La forma de los instrumentos también tiene que ver mucho con la fisiología de cada persona. Me refiero a la propia forma de tu cuerpo. A ver, a ver, para entender esto ponnos un ejemplo porque venga, yo no lo veo claro. Los órganos de boca tailandeses. Mm, a ver, esto
1: suena muy rarito, vale, explícate mejor.
0: Es que es muy difícil de explicar este instrumento sin verlo. Podéis buscar en Google órgano de boca tailandia, son unos tubos de... De madera no te va a salir ninguna guarrería... no 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 pero te saldrán unos tubos de madera que se tocan y se soplan muy pegados a la boca
7: yo recuerdo hay unos los órganos de boca hay alguno en el museo uh -huh. es un instrumento que tiene una serie de tubos y se toca así soplas por aquí y tiene se toca se toca así no entonces yo haciendo un viaje por tailandia encontré un kiosco de un señor que vendía los Ken... que se llaman Ken Paez y tal entonces yo rápidamente dije, joder, esto es macho, hay que ir a por y tal. Y entonces el hombre lo estaba tocando, sonaba de maravilla y tal. Y entonces le dije, quiero uno. Tenía un kiosco que tenía 100 colgados, de todos los tamaños y de todas las calidades. Quiero uno. Y entonces me hizo así un gesto convencional, es que usted no... Y yo dije, joder o que no, y tal, pero yo entendía decía, es que usted no va a aprender no, a tocar, pero no, ese es mi problema usted vendame el instrumento, además usted no está aquí para vender el instrumento, para vender el instrumento que mal le da a usted, y el hombre eh, tal, no sé qué, no, no y yo decía, pero bueno, pero qué pasa, que mi dinero no vale, o sea, cuánto sí, sí, sí. vale el instrumento y ya cuando me dio el instrumento y, y yo, el hombre intentaba explicarme y yo me di cuenta de lo que me quería decir ese instrumento eh, tiene una serie de agujeros Se tocan en esta posición Y se tiene una serie de agujeros así no se tocan así. Pero tiene aquí dos agujeros que tocan con los pulgares Entonces Es una calabaza Que va a una cavidad de madera Que va pegada a la cara Y entonces ¿qué pasaba? Que yo no podía meter los dedos Porque la nariz no me dejaba Claro, ellos no tienen nariz ¡Qué bueno! Entonces él me decía Y de hecho yo que lo toco ahora Y lo toco muchas veces Lo tengo que tocar así inclinado porque sí, bueno. o sea, ellos lo tocan así
5: uh -huh.
0: y
7: nosotros lo tenemos que tocar así para librar la nariz. Sí,
0: sí, sí, sí. si tienes una buena napia.
7: Exactamente. No, Entonces no. En realidad, la nariz te, te, te. Claro,
0: el físico también influye en cómo construyes los instrumentos. Ahí te das en cuenta nación. de que los
7: instrumentos son ergonómicos, ¿no? Eso es como los guimbris, por ejemplo, que no, los guimbris de los nahuas de Marruecos, que no tienen clavijas. Van las cuerdas atadas. Uh -huh. Y claro, para afinar ese instrumento tienes que tener unas manos. De, de, de un agua que es un negrazo subsahariano que tiene unas manos enormes y que tira de eso, tú tiras de ello y te das la vuelta a las uñas. Qué es bueno. imposible afinarlo, ¿no? Entonces, claro, hay instrumentos que, que están que son muy ergonómicos, que sí, están sí, muy hechos sí. a una determinada anatomía, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno,
1: bueno, lo que dice Luis Delgado al final es que los elementos biológicos y culturales se mezclan e influyen en nuestra
0: propia percepción de la música. Estos dos aspectos condicionan no solo lo que consideramos armónico o disonante, sino que pueden afectar incluso a la visión global que tenemos de la música en diferentes partes del mundo Lugares donde no juegan con nuestras reglas musicales, sino que tienen las
7: suyas propias El problema que, que tenemos todos los seres humanos es que el prejuicio educacional nunca te lo puedes quitar claro. Encima, Cuando un musicólogo se presenta en el Tíbet con un manetofón un, un lápiz y un cuaderno Viene con sus sistemas de notación Y viene con sus sistemas de percepción claro. Entonces dice, a ver, toquen ustedes esos que van a tocar Y entonces lo primero que dice Dice, El, la trompa de la izquierda Da un mi bemol y este hace Un ritmo de no sé qué, no sé cuánto Dice, vale, dice, toquenlo otra vez Que voy a, a comprobar que efectivamente No, no, pero toquenlo de antes Y ellos dicen, si estamos tocando lo de antes ¿Cómo que están tocando de antes? No tiene nada que ver es que eso Estamos tocando lo de antes, ¿me entiendes? sí Sí, 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 sí y esa, ese es el. Eso es, te estoy hablando de un matiz. Es un brochazo gordísimo sí, lo que sí, te estoy sí, diciendo, sí. muy tal. No, 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 no. Pero, pero en, en sistemas como la música andalusí y cosas más cercanas, suceden cosas muy similares con Ajá. las homofonías y con una serie de cosas. Suceden cosas muy similares que desde la música occidente. No somos capaces de, de organizar Porque tienen otros parámetros
1: Y esta es una discusión maravillosa Fíjate que aunque tenemos los mismos órganos sensoriales Todos iguales Por todo el mundo hay tribus y pueblos Que conciben de manera muy diferente eh, Cosas como los colores, los números O su percepción de la belleza, por ejemplo Esas visiones diferentes del mundo Esos elementos culturales y ambientales Pueden superar en muchos casos Los aspectos biológicos innatos Y crear con el tiempo toda una cosmovisión Que es radicalmente diferente A la que nosotros hemos creado Creado para Sí, nuestro.
0: todos tenemos los mismos sentidos, los sistemas de percepción son los mismos, pero la manera en la que nos hemos desarrollado culturalmente puede hacer que nosotros veamos un mundo muy diferente al que ve un aborigen australiano o un Masai en Kenia. Y para entendernos, no es que ellos lo vean
1: diferente, simplemente lo codifican de manera diferente a nosotros o lo decodifican, mejor dicho, es decir, sus parámetros culturales condicionan la forma en que entienden la realidad.
0: Y con esto podéis comprender ahora mejor la existencia de pueblos que hacen música como esta. Bueno, esta gente no va a ganar un Grammy con el próximo disco que saquen, de eso te lo digo desde ya, pero oye... Si les gusta, quítamelos ya, por favor. Eso, es curioso lo...
1: porque eh, esto que parece para algún oyente occidental, pues puede parecer mi hija tocando la flauta antes de haber aprendido, sí. en realidad es la música que hace la tribu de los Mafa, una de las más de 250 niñas que viven en Camerún. Y aunque, como tú dices, no van a ganar ningún Grammy, sí que nos pueden servir para entender lo difícil que es encontrar en la actualidad tribus que no, hayan, que no se hayan visto afectadas
0: por la cultura musical que tenemos en Occidente. ¿no? Porque este es un problema que tenemos que citar en el programa. Para realizar estudios científicos rigurosos sobre la percepción de la música, hay que encontrar personas que no se hayan visto influidas culturalmente por la música de Occidente. Y no te creas que esto es fácil. Mozart, Beethoven, Michael
1: Jackson y hasta Britney Spears, toda esa música occidental ha invadido literalmente el mundo y es difícil encontrar algún lugar donde no haya entrado esa música ha
0: influido en la manera de percibir los sonidos. Entonces, vamos a ver cómo encontramos personas o tribus que no hayan tenido ningún contacto con la música occidental que además está por todos lados. Vamos
1: a intentarlo, por ejemplo, empezando por buscar pueblos que no tengan acceso a la electricidad, por ejemplo, así al menos eh, no tendrían acceso teóricamente a la radio. <risa>
6: Así suena la lengua
1: Ximane, un pueblo originario del departamento del Beni en Bolivia, que no tiene acceso a la electricidad ni a la radio, como en, hemos dicho. En principio son los perfectos candidatos para hacer un estudio sobre la disonancia y la consonancia. Eso es lo que debió pensar Josh McTermott, que es un neurocientífico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se desplazó hasta Bolivia para realizar un experimento con 64 miembros de la tribu Ximane, un experimento. ...que ha resultado
0: muy controvertido. ¿Por qué? ¿Porque ha polémico?
1: Veamos, o sea, McDermott lo que hizo fue ponerle a los 64 imanes varios sonidos... ...y comprobar cuáles percibían como disonantes... ...y cuáles como consonantes, lo que hemos estado hablando durante todo el programa. Y aquí tengo un par de ejemplos de los que McDermott utilizó en su experimento. Así que a ver, Javier, si yo te pongo este sonido, ¿cómo lo catalogarías?
0: Bueno, yo diría que consonante, este me suena bien, ¿no? Bueno, ¿y si te pongo este otro? este es disonante, sí, 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 este está claro. Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes con sus oídos
1: occidentalizados dirían lo mismo que nosotros, ¿no? El primero es consonante y el segundo disonante.
0: Pues sí, ¿y qué es lo que decían los imanes?
1: Pues aquí viene lo interesante y lo polémico, por eso la controversia. Los sinames no percibían diferencias entre los dos sonidos, reaccionaron igual ante los dos sonidos.
0: Eso sí que es raro, espérate.
1: Mucho, porque entonces si nos fiamos de los resultados de este estudio que ya te digo que está en cuestión, pero es interesante los aspectos biológicos no tienen tanta importancia. Si estos imanes ...no diferencian de manera innata la disonancia de la consonancia... ...todo apunta a que los aspectos culturales aprendidos... ...son los más importantes. Es la cultura la que te hace escuchar
0: de una manera. Pues vaya, eso sí que es un varapalo para los defensores del elemento biológico. O
1: no, porque muchos expertos contestaron que el hecho de que una población determinada... ...sea insensible a esta diferencia tampoco demuestra de manera fehaciente que esta sea puramente cultural. Además, existen muchos otros estudios que contradicen estas afirmaciones, así que el debate está abierto y nosotros seguiremos teniendo en cuenta los dos aspectos, el biológico y el innato, el cultural, el aprendido... Todo demás. Y para este último capítulo, el último de la segunda temporada de Catástrofe Ultravioleta y quién sabe si el último de los últimos ya. Tenemos un patrocinio muy especial Vamos a hablar con Alfredo Cajal eh, Alfredo, cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros tenemos una empresa de catering Aquí en el Pirineo de Lagones, en pleno Valle de Tena, y nos dedicamos pues a todo tipo De, de eventos y todo lo que nos Encargue cualquier tipo de cliente ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es catering y eventos Del Pirineo, estamos en el pueblo de Sardas Donde tenemos nuestra cocina central, y aparte Tenemos en Viescas El restaurante
5: Tabolea, como bueno, hay que pasar por la vida Haciendo algo, dijimos, venga, adelante, que sea lo que
1: Qué bueno, Alfredo. Pues nada, cuando vayamos para el Pirineo, los de Catástrofe, allí que nos plantaremos. Vale,
5: no, ya me encantaría
1: poder veros por aquí, os molará. La verdad que os molará. Venga, un abrazo y mil gracias. Vale,
5: un saludo.
0: Continuamos en Catástrofe Ultravioleta. Oye, mira, después de tanto viaje al Tíbet, a Bolivia, a Camerún, al Gamelán, mira, me apetece <risa> volver a Madrid, volver a Almudena, a Iñaki, a Lucas y mira, vamos a ver qué, qué nos cuenta. Mira,
1: volvemos a estar delante del piano y vamos a retroceder un poco en el tiempo, como en Regreso al Futuro, para conocer algunos puntos importantes de la historia de la música que han hecho que nuestro gusto musical evolucione y se desarrolle con una determinada manera.
0: Como hemos visto antes, cuando nos llega un sonido, por ejemplo, una nota no nos llega a una sola frecuencia, nos llegan muchas frecuencias asociadas a la principal y esas frecuencias que vienen con la principal se llaman armónicos, aunque a veces no lo sean tanto.
6: Cuando tú tocas esta nota y esta nota, uh -huh. es el primer armónico una de la otra y sus peines coinciden. Sus peines coinciden casi exactamente. Entonces, eso es, eso es consonancia. Los peines coinciden.
2: No introduces más información que resulte contradictoria con la primera.
6: Pero en estas notas sus peines, digamos que están eh, sus entremezclados, sus sus púas están entremezcladas sí, sí, los y además que vienen con ellas no se llevan bien. Y además salto. muy juntas entre ellas, con lo cual en tu oído se producen eh, son razones fisiológicas, físicas y fisiológicas, mm -hmm. se producen unas rugosidades que te hacen unos batidos, eh, te producen unos batidos, una mm, sobreinformación que te, le produce a tu cerebro le desagrada. De ahí viene el concepto de consonancia y disonancia.
1: Bueno, como ves, volvemos a los aspectos físicos de las ondas, los fisiológicos de
6: nuestro sistema auditivo, pero vamos a sumar ahora los aspectos culturales. También es interesante repasar, o sea, de dónde viene un poco la música occidental. Eh, si pensamos que el canto gregoriano, al principio eh, es una, el canto gregoriano es monódico, con lo cual todos cantaban la misma voz, como mucho una octava, ¿no? Después, se van atreviendo un poquito más y empiezan a cantar a distancia de quinta.
2: De hecho, la tesis es que probablemente ese tipo de sonoridad surgió en el momento en que alguien no llegaba ni por arriba ni por abajo y no le quedaba otra que desafinar. Uh -huh.
6: Pero si te vas a, a... más abajo... Ahí te lo encuentras. Uh -huh.
2: Y suena raro. ¡A
3: y suena, la hoguera! Suena raro. Sí, ya lo vamos a quemar ahora no, mismo.
6: Ya no es... Sino que es hay
3: algo. Algo que me está mosqueando. Sí. Exacto. sí, pero tú eso lo puedes buscar. Tú puedes estar agarrando ahora mismo una banda sonora de algo sí, sí. y querer buscar ese efecto. Sí. Exacto. Sí, y, el, y además. El tema es que tú ahora mismo tocas eso y cualquier persona puede pensar que te has equivocado tocando. Porque está tan lejos de la, de la música pop, rock, etcétera, etcétera. Está tan lejos de haber tocado eso nunca que. Pero en pop y rock está abandonadísimo. La música popular no toca un tritono. O en sea, el Justin, folk, Justin el no lo folk habrá de ningún, ningún tipo tiene vida. tritono.
2: Pero hay, hay motivos para ello. Uno es que, efectivamente, dentro de la escala es la única quinta que no es normal. O sea, es la única quinta que, 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 que produce una sonoridad distinta. Todas las demás son consonantes. Y es sí, justo es el bemol. sí. Sí. Es, es, es sí. Eh,
3: sí. es quinta bemol.
2: No, yo la llamo quinta disminuida. Sí. Eh, es que, además, era muy, muy jodida de cantar. Entonces tú llegabas a un coro que tú piensas que tenías ahí a los monjes, que pues cada uno cantaría como podía Ahí tenías seguro que iban a desafinar la mitad
1: Desde los inicios la música occidental ha estado muy conectada con la imagen del mundo que tenían aquellos que la creaban ¿Y quién se encargaba
0: de la música en aquellos tiempos? Pues la iglesia mayoritariamente y los monjes Efectivamente
1: y por supuesto su visión global del mundo se trasladó también a la música La música era para ensalzar a Dios y no debía sonar mal, no debía haber disonancias, no debía haber nadie desafinando
0: una música que huía de los tonos estridentes y que se dio cuenta de que determinados sonidos, determinadas notas, determinados acordes, pues no sonaban bien. Y como dice Almudena, encima eran difíciles de cantar. ¿Y qué hacemos entonces? Pues imagínate. Era
1: bastante evidente Vamos a evitarlos Y así es como comienza Una tradición musical De más de mil años
0: Donde nuestra cultura occidental Ha evitado Esos sonidos Precisamente Sonidos como el tritono Un acorde De tres tonos Que ocurre En cualquier tono mayor En el intervalo Formado entre el cuarto grado Y el séptimo grado De la tonalidad Mira Algo así Esta es la disonancia por
1: excelencia, y es un sonido dentro de la tonalidad. Si haces una escala, te aparece de forma natural en ese intervalo de 3 grados. De hecho, a este tritono se le conoce popularmente como Diabulus
0: sin música.
1: Mira, aquí tengo apuntadas unas notas sobre el tritono. En 1705, el compositor barroco Andreas Werkmeister afirmó que las antiguas autoridades evitaban utilizar este tritono y que el propio Guido de Arezzo, el famoso monje medieval, aconsejaba que en vez de utilizar el si diatónico es decir, el si natural, el hexacordio basado en fa debería trasladarse a do con el fin de evitar el tritono
0: Tú fíjate, Guido de Arezzo, que es el monje al que debemos el nombre de las siete notas pues el do, re, mi bueno, es el precursor de lo que hoy conocemos como pentagrama, aunque él solo inventó eh, con cuatro líneas pues uh -huh. en aquella época, en el siglo X ya huían
1: del tritono A fuerza de no usar determinados sonidos Durante siglos y siglos Nos hemos acostumbrado
0: a que nos suenen mal ¿Pero sabes una cosa? El tritono es un ejemplo de sonido que resultaba disonante y que se ha ido apartando del, del repertorio habitual, pero mira lo que te digo, tenemos ejemplos muy curiosos de todo lo contrario. ¿Cómo que todo lo contrario?
1: A ver, ¿te refieres a ejemplos de sonidos que son disonantes pero que nos hemos acostumbrado a escucharlos y ahora nos
0: suenan bien? Exactamente, sonidos que nos deberían rechinar y que sin embargo encontramos armoniosos. ¿Cómo cuál? Como la Blue Note
3: en blues, que estamos acostumbradísimos a escuchar blues, tenemos una nota que está fuera de la tonalidad, completamente fuera que es la famosa blue note, sí. que hay 20.000 bares de blues. ¿Cuál es la blue note? La segunda bemol. A ver, tócala. Esa nota está fuera. Pasa que a ti te pues suena es genial. Lo... Sí, te, te suena genial, pues esa nota a, a ti te tendría que decir a la cabeza, eso está fuera. Fuera de, de la la está, está fuera de la tonalidad o sea, es que Pero... está fuera de las normas y te tendría que sonar mal y de hecho la, en, en esa si nota, en embargo, me suena bien porque me he acostumbrado claro a, escuchar, a tanto ¿no? por eso te digo que es una, yo creo que sí que hay una parte importante de marginación aparte de la fisiológica que, mm. que, que esa es impepinable me refiero como es un efecto que tú podrías buscar la blue note tiene ese efecto es creo que que tiene... La
0: blue
3: note. de hecho sí. tú no puedes mantenerte en una blue note porque es, es, ahí, si tú te mantienes, es una nota de paso. Tú estás uh -huh. en una progresión y tocas una serie de notas que están dentro, Blue Note, haces como un ese destello de estamos sonando un blues uh -huh, uh -huh. pero si te aguantas en esa nota mm, mm, un tiempo entero tu cerebro dice, dice está, Esto está, está mal se ha equivocado se ha equivocado la diferencia entre se ha equivocado o no se ha equivocado es lo has oído 200 millones de veces qué maravilla la ves, cantidad fría? de
1: veces que está haciendo mi cerebro clic
0: en este capítulo sí, 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 por sí, mira, favor aquí lo tienes aquí lo tienes por fin hemos llegado a una especie de acuerdo el elemento biológico el físico el fisiológico es el evento innato en todas las culturas pues está omnipresente, como estamos percibiendo en el sonido, y en cómo lo catalogamos como disonante o como consonante.
1: Pero además, los elementos culturales pueden influir decisivamente en el desarrollo de esa percepción y cada cultura,
0: cada pueblo, puede desarrollar sus propias versiones de lo que es disonante y de lo que no lo es. Y así está, así llegamos a una respuesta, aunque sea una respuesta que nos dice que todo el mundo tiene razón, pero bueno, algo es algo.
1: Bueno, llegado a este punto, yo creo que hay que celebrarlo, ¿no? Venga, Javi, tócate algo, saca el champán, toca algo consonante. Y con un
0: poco de disonancia, si quieres. <risa> Y con esto, por fin, llegamos al final de este armonioso capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Como
1: siempre, damos las gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación
0: Neus muchas gracias a vosotros por escucharnos y apoyarnos durante toda la temporada. Una temporada que, por cierto, finaliza con este capítulo.
5: No, 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 que sí, no termine.
1: Sí. no. Sí, sí, se termina, esto es como el capítulo de hoy, a algunos les habrá parecido disonante, a algunos les habrá parecido maravilloso. Es, eh, Consonante. Eso es, exactamente, pero hasta aquí hemos llegado.
0: Hasta aquí hemos llegado, espero que estéis atentos al Twitter de Catástrofe Ultravioleta, que es Catástrofe-UV, porque a partir de ahora, quién sabe lo que puede pasar, nadie Podemos lo sabe. Podemos ir dejando
1: sorpresitas, pero para eso tenéis que estar pendientes también de nuestra web CatástrofeUltravioleta.com, donde podéis escuchar todos los capítulos
0: de este podcast. Y como gran final de temporada, hoy hay que despedir por todo lo alto a nuestro catastrófico Álvarez, Loja chavalada y hasta lo guiño
1: <risa> El hombre que ha dado placer a vuestros cerebros Durante todos estos capítulos Con sus consonancias e incluso también con sus disonancias El hombre detrás de los controles El hombre debajo
0: del tupé El músico por encima del hombre
1: Dale Javi, dale y despide ah, esta temporada Como merece Loja dale chavalada, nada, nos, nos vamos Venga tírale, Olé, venga, dale ahí, que nos vamos Hasta aquí llegamos Te quedas con las
5: demás Puede que volvamos volvemos? ¿Eh que no? ¡Qué contentos! ¡Qué, qué triste! ¡Qué catástrofe! ¡Qué se acaba! ¡Qué se acaba! ¡Qué se acaba este... ¡Oh!
0: Que tan, tan, aquí están tan, tan. Madre mía, madre mía Cosa más horrible de canción Para terminar la temporada Ay Dios